0: Vous écoutez On lit pour vous. Eliane Sainte-Marie, libraire d'exception. Une entrevue réalisée par José-Anne Paradis parut le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Lauréate du Prix d'excellence 2023 de l'Association des libraires du Québec, Eliane Sainte-Marie est l'une des copropriétaires de la librairie l'excèdre à Trois-Rivières. Si on ne l'a pas vu à la télévision ni entendu à la radio, c'est que cette libraire, depuis bientôt 25 ans, œuvre plutôt dans les coulisses du commerce. Elle garde le fort avec brio, mettant à profit sa minutie, son intelligence fine et ses connaissances variées. Lumière sur cette discrète libraire qui ravit ses clients grâce à ses conseils avisés. En quoi la discrétion est une belle qualité pour une libraire? Plutôt qu'une qualité, c'est avant tout un trait de caractère. C'est vrai, je serai toujours plus à l'aise derrière mon bureau, mon comptoir ou une pile de boîtes. Là où ça devient une qualité, c'est lorsque les forces de chaque membre d'une équipe se complètent. Je suis impressionné par ces libraires présents sur la scène culturelle et dans les médias qui sont de formidables ambassadeurs et ambassadrices pour le livre et notre métier. Ils sont essentiels à la diffusion de la littérature et rendent les librairies vivantes et accueillantes. Ça prend également des libraires pour acheter, commander, réceptionner, conseiller, facturer et classer les livres. Entre autres, le travail qu'on fait en coulisses est énorme. Et si on tient compte des aptitudes et du tempérament de chaque libraire dans la répartition des tâches, on s'assure d'avoir une équipe forte et heureuse. Selon toi, en quoi la librairie est-elle un lieu essentiel à une société, à un quartier? Et dans le cas de l'Exèdre en particulier? Une librairie, c'est beaucoup plus qu'un magasin où on vend des livres. C'est le dernier maillon de la chaîne avec les bibliothèques avant que le livre se retrouve dans les mains des lecteurs. Les canaux de diffusion du livre se sont multipliés ces dernières années. En plus des médias traditionnels, on a vu apparaître de nombreuses plateformes qui font la promotion du livre. Je ne peux que m'en réjouir. Les clients entrent chez nous souvent très informés, mais nous demandent encore de les conseiller, de faire le tri. Ils nous font confiance parce qu'on les connaît, on sait ce qu'ils ont aimé lire. On les écoute. C'est la grande force des commerces de proximité. Une librairie, c'est un lieu d'échange, de rencontres et de découvertes. En cela, la nôtre porte bien son nom. Dans l'Antiquité, l'Exèdre était le nom d'une salle, souvent en demi-cercle, pourvue de sièges, qui servait à la conversation. « Tu as dit en entrevue, avoir suivi les pas de ta mère, dis-nous en plus, tu as commencé où et à quel âge? Quand j'étais petite, ma mère travaillait à la librairie Poirier, où elle s'occupait de la comptabilité. Lorsque j'ai cherché un boulot à 19 ans, j'ai naturellement tenté ma chance. Ce qui était au départ un emploi en attendant est devenu une carrière. Ma mère m'a ouvert la porte mais c'est celle qui a été ma deuxième maman, Jocelyne Veillette, librairie Poirier, l'Odyssée, au Carrefour, qui a été mon modèle comme libraire. C'est à elle que j'aurais offert le prix de libraire d'excellence pour son intégrité, sa conscience professionnelle, son immense générosité. Elle nous a quittés en 2020 et me manque affreusement. Je crois qu'elle serait fière, en 24 ans de métier, qu'est-ce qui t'anime encore dans ta profession? Qu'est-ce qui te surprend encore? C'est déjà quand même formidable de travailler avec des livres, non? En plus, il y a tous les gens qu'on rencontre. Lecteurs, auteurs, éditeurs, représentants, bibliothécaires et professionnels du livre. Et les autres libraires. Ma librairie, mes collègues, c'est ma seconde famille. Y a-t-il un lien qui unit ta passion de la broderie à ton travail avec les livres? Une des œuvres d'Éliane est d'ailleurs en couverture de Pour mémoire, Petit miracle et cailloux blanc chez Alto. La broderie et les livres sont des passions tranquilles. Le lien le plus évident, c'est que j'ai débuté en reproduisant en broderie des spécimens à la manière des planches de sciences naturelles contenu dans les vieux livres et rapports d'expédition que j'adore feuilleter. Sinon, mon amour des objets et ma manie de tout collectionner, trier, classer, sont comblés par ces deux univers. C'était Éliane Sainte-Marie, libraire d'exception. Une entrevue réalisée par José-Anne Paradis, parue le 13 juin 2023, dans la revue Les Libraires. Une librairie des langues unique sur le continent. Un texte de José anne Paradis, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. De toute l'Amérique, la librairie Michel Fortin est la seule librairie spécialisée en apprentissage des langues ayant pignon sur rue. New York, Boston, Toronto, Vancouver, toutes peuvent aller se rhabiller, car c'est à Montréal qu'on retrouve ce commerce unique où plus de 14 000 titres, se rapportant à une centaine de langues, se côtoient sur les tablettes. Petite visite dans ce lieu cosmopolite où les leçons de grammaire s'habillent d'exotisme. Accéder à une autre culture, parler la langue d'un pays d'accueil, voyager et vouloir discuter avec les populations locales, diversifier ses compétences professionnelles, faire travailler ses neurones, les raisons de vouloir apprendre une langue sont aussi diverses qu'il y a d'apprenants. Mais une raison peut-être méconnue serait celle de la santé. Les zones du cerveau qui sont sollicitées dans l'apprentissage de la langue seraient les mêmes que les zones affectées par l'Alzheimer. En les activant, on met plus de chances de notre côté de garder plus actives les communications neuronales dans cette zone du cerveau, explique Ronald Thibault propriétaire de la librairie Michel-Fortin, dont les dires sont corroborés par plusieurs études démontrant que le bilinguisme retarde effectivement l'apparition des symptômes de la maladie dégénérative. Alors, s'il vous fallait une raison de plus pour faire un détour à la librairie Michel-Fortin, en voilà une. Le commerce vient de déménager, délaissant la rue Saint-Denis et l'augmentation de loyer de 50% qui lui était imposée, bien qu'il y soit situé depuis 40 ans, pour l'avenue du parc. Mais cela n'inquiète pas Ronald Thibault. Nous sommes un commerce de destination, explique-t-il. Les gens qui ont besoin d'un guide de conversation, d'un dictionnaire, d'une méthode ou d'un roman en langue étrangère, ça vous le trouvez. Cette librairie, créée en 1982, possède comme principale clientèle des écoles de langue à Montréal, mais aussi partout à travers le Canada et même à l'international. Et bien que l'anglais, l'italien, l'espagnol et l'allemand soient fort populaires, ce sont les méthodes pour le français langue seconde ou langue étrangère qui composent la majeure partie de ces ventes. Plusieurs écoles de langue privée, écoles publiques et bibliothèques s'approvisionnent chez ce libraire afin de mettre la main sur la méthode qui conviendra pour accompagner les nouveaux arrivants ou les nouveaux apprenants dans leur apprentissage du français. Car les gens ont besoin du contact avec les livres pour apprendre, souligne M. Thibault. La gymnastique du cerveau. Un contact avec les livres, donc, mais également une méthode qui fonctionne selon chaque type de client et qui permet de pratiquer à voix haute. Pour savoir quel ouvrage conseiller à tel ou tel client, on pose des questions. On explique les différentes façons d'apprendre. On explique la façon la plus naturelle d'apprendre. Et, en fonction de ça, on trouve le produit qui colle à la fois à la conception de l'apprentissage d'une langue du client et à son besoin. Ce qui nous importe, c'est que lorsque le client achète un produit, il sache ce qu'il achète. Ça fait plusieurs décennies qu'on est les meilleurs vendeurs de méthodes et guides Assimil au Canada. D'ailleurs, Assimil, au fil des presque 100 ans d'existence qu'ils ont, ont acquis plusieurs clients réguliers qui ne jurent que par eux. On a un assimiliste local qui a appris le hongrois avec la méthode assimil à partir du français. Une fois le tout appris, il a demandé le même livre, toujours sur le hongrois, mais à partir de l'anglais. Ensuite, il nous a demandé s'il était possible d'apprendre l'espagnol. Mais pour quelqu'un qui parle hongrois, lui, c'est vraiment ce qu'on appelle un assimiliste explique Ronald Thibault, qui voit passer dans sa librairie quelques clients passionnés de ce genre. Des clients qui comprennent la structure pédagogique d'Assimil, qui y adhèrent et qui reviennent encore et encore. C'est la méthode la plus intuitive pour apprendre une langue, mais il faut accepter certaines choses, parmi lesquelles, ajoute-t-il, celle de parler, de répéter et de s'écouter, Notamment. Car apprendre une langue, c'est s'entendre à la parler. Une cliente est déjà entrée en librairie en expliquant qu'elle n'avait jamais été capable d'apprendre l'anglais malgré les nombreux cours suivis. Le libraire lui a mis le bon outil entre les mains. Plusieurs mois plus tard, sur le trottoir, ils se croisent. Elle l'arrête pour le remercier et lui dire qu'elle parle dorénavant enfin l'anglais. « C'est quelque chose de naturel, de facile d'apprendre une langue. Même les bébés font ça tout seuls, » dit Ronald, à peine à la blague. Suivre les vagues Bien que ce soit plus de 400 langues distinctes qui figurent dans la base de données de la librairie Michel Fortin, Certaines se démarquent de façon notoire. Actuellement, Ronald Thibault voit la vague de popularité du coréen s'engouffrer sur ses tablettes. En raison de l'engouement depuis quelques années pour les mangas, le coréen devient une langue seconde de prédilection pour les aficionados du genre. Le japonais est également très à la mode, de même que l'italien. Je soupçonne la clientèle qui apprenait l'espagnol il y a 30 ans d'être celle qui apprend aujourd'hui l'italien. Il souligne l'attrait toujours présent pour les pays où il fait chaud, l'Italie passant maintenant devant l'Amérique du Sud pour les voyageurs, en raison peut-être de son côté plus sécuritaire et pour sa culture également très intéressante. Lors de notre visite dans sa librairie, des guides d'Ukrainiens, de Chinois et de Russes étaient également mis de l'avant sur les cubes. D'ailleurs, l'enthousiasme pour l'apprentissage des langues semble s'être accru avec l'arrivée des applications de type Duolingo ou Babel. Mais le problème des plateformes comme Duolingo c'est que tu apprends un paquet de mots hors contexte, explique le libraire. J'ai une belle analogie pour ça. Quand tu veux apprendre une langue, l'application remplit tes tiroirs de vocabulaire, mais personne ne t'apprend à faire le meuble. Il faut apprendre à faire le meuble, puis apprendre où on met nos tiroirs. Et après, naturellement, les tiroirs vont se remplir. Et c'est justement là qu'une méthode qui conjugue grammaire, vocabulaire et pratique orale vient en renfort, peu importe la langue en cours d'apprentissage. Cours de langue, cours d'histoire Pour comprendre pourquoi cette librairie des langues porte le nom de Michel Fortin, il faut revenir en arrière. Pour faire un cours d'histoire, parce que c'est un peu ça, il faut comprendre que la librairie a déjà appartenu à un éditeur. Elle appartenait au Centre éducatif et culturel, CEC, un éditeur de manuels scolaires. Il faut s'entendre que dans les années 1960 et avant, c'est le chaos dans l'industrie du livre au Québec. Chacun fait ce qu'il veut, comme il peut. Les remises sont consenties de façon arbitraire. Il y a peu de librairies. Les éditeurs, comme le CEC, sont aussi importateurs de livres d'Europe, continent qui fait ses règles. Bref, c'est du grand n'importe quoi, mais tout le monde s'en accommode. Le CEC avait alors trois librairies, dont celle de Montréal, et s'était fait racheter en partie par l'Agence de distribution populaire, aujourd'hui connue sous le nom d'ADP, distributeur majeur au Québec et par Achète qui souhaitait développer son marché sur le territoire québécois. Mais au début des années 1980, avec l'arrivée de la loi 51 qui dicte que seules les librairies de propriété québécoises, lire canadienne, peuvent être agréées et qui peuvent donc notamment vendre aux institutions et aux écoles publiques le CEC décide de se départir de la librairie, entrevoyant certaines difficultés dans l'agrément. Le CEC voulait quand même garder pignon sur rue. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Michel Fortin, qui était le gérant de l'époque, s'il voulait reprendre la librairie. On aidera Michel à racheter la librairie qui était sur la rue Mansfield et qui déménagera en 1982 sur la rue Saint-Denis. La librairie portera ainsi le nom « Librairie CEC Michel-Fortin » pendant dix ans, comme prévu par contrat, afin que le CEC préserve une présence de sa nomination sur rue. C'est en 1992 que la librairie devient la librairie Michel-Fortin du nom de son fondateur. Ronald Thibault, lui, arrive d'abord comme client alors qu'il est étudiant à l'université en espagnol. De fil en aiguille, il y fait son nid, d'abord comme employé à temps partiel dès septembre 1982, puis comme gérant. Actionnaire, quelques années plus tard, il devient finalement propriétaire en mai 2020 en continuant de soigner ses relations avec les éditeurs de différents pays avec lesquels il fait affaire, en allant tous les deux ans à la foire du livre de Francfort, en multipliant les contacts lors de congrès d'enseignants et en restant efficace informatiquement, Ronald Thibault assure une longue et heureuse vie à cette librairie des langues Petits joyaux bien uniques au cœur de la Grande Amérique. Ce qu'on retrouve en librairie. Des dictionnaires unilingues et bilingues. Des guides de conversation. Des méthodes pour autodidactes. Des manuels et des cahiers d'exercices. Des ouvrages didactiques. Des romans en langues étrangères. Des lectures graduées. Des lectures bilingues. Des jeux de société. Librairie Michel Fortin. La Librairie des Langues. 5122. Avenue du Parc, Montréal. Courriel, Librairie au singulier des langues en un mot. com C'était une librairie des langues uniques sur le continent, un texte de José-Anne Paradis, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires.
1: Romain Garry, l'insolite consul. Un texte de Robert Lévesque paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. À l'instant de Claudel, Morand, Saint-John-Perse, mais peu à leur manière, romain Gary a consenti, le temps d'un lustre, à tenir un rôle dans la grande carrière, la diplomatie, le jouant à la manière de Stendhal, séducteur, fugace. Et en tout respect des ambitions de sa mère, fidèlement mais courtement. Consul général de France à Los Angeles, autrement dit à Hollywood, à la mi-fifties de 1956-1960, sous la présidence du général Eisenhower et de son sombre vice-président Nixon, tout juste avant l'élection de JFK, Gary aura vécu là, au 1919 Outpost Drive dans une vaste maison de type espagnol, une période de sa vie où, paradoxalement, « C'est l'écrivain en lui qui va germer pour de bon. »« Il a écrit à la chancellerie plus que des rapports, des romans, « Les racines du ciel, la promesse de l'aube et Lady L. »« A fréquenté plus de stars que d'estafettes. » Et, in fine, il croisa la beauté envoûtante de Jean Seberg. C'est en 1960 que Gary la rencontre. Elle accompagne son mari jeune avocat parisien venu présenter sa carte de visite au consul général. L'apparition en forme de coup de foudre absolu provoquera, après leurs amours d'abord clandestines, un appart dans l'île Saint-Louis, deux divorces, le sien avec la journaliste anglaise Leslie Blanche, qui avait dix ans de plus que lui, sa Lady L, et celui de cette Américaine qui venait tout juste à vingt et un ans de tourner à bout de souffle, le premier film de Godard qui n'était pas encore sorti. Gary, lui, avait 45 ans. Le monde du cinéma, ébloui, allait découvrir cette Jeanne Seaburg en vendeuse de l'International Herald Tribune dans les rues de Paris. Si l'on anticipe, on pourrait ajouter aux divorces subséquents leur suicide successifs. En 1979 pour elle, alcool et barbiturique, en 1980, pour lui, une balle dans la bouche. Mais qu'en était-il du diplomate Gary? Kerwin Spire a réuni un maximum de renseignements et consulté des archives inédites pour faire le point non sur la vie sentimentale de Gary, quoique il évoque un flirt continu avec sa secrétaire aux dettes de Benedictis, à qui il propose de faire un enfant, mais sur sa carrière officielle assez atypique merci et même insolite de représentants de la France à Los Angeles. Kerwin Spire a bien travaillé car son ouvrage est pur affaire de documentation pour lui qui, né en 1986 à Marseille, n'a pas été un témoin contemporain de la trajectoire de la comète Gary, le pilote de garde de la France libre, le compagnon de la libération, écrivain qui mystifiera le monde littéraire en se dédoublant et décrochant par ce subterfuge un deuxième prix Goncourt, sous le nom d'Émile et n'a donc pas humé par ses deux narines ce capiteux parfum Gary. C'est un dossier qu'il signe, et étonnamment, sans cette froideur du travail technique de l'apprenti, mais une franche empathie bien sentie de l'amateur consul de France aux États-Unis vers la fin des années 1950, alors que les effluves malodorants du macartisme flottent dans l'air, voilà ce qui rendait sa mission délicate au point de départ puisque Gary était tout de même né à Vilnius, d'une mère juive et de père inconnu, et qu'il a grandi à Moscou. Pour être accepté, la candidature de Gary fut donc maquillée par les stylistes du Quai d'Orsay. « Pur mensonge !» On affirma qu'il était né à Nice, alors qu'il y était arrivé avec sa mère à treize ans et qu'il était de religion catholique. Bref, on lui ajusta un costume présentable au pays de l'anticommunisme. Ces années de la fin de la décennie 1950 sont aussi celles des événements en Algérie, cette guerre qui ne disait pas son nom et avec laquelle Guéry aura quelques misères à défendre la politique de la France un État colonialiste dont il était le représentant, lui plutôt libertaire et humaniste. Il se verra forcé de signaler au Quai d'Orsay la présence en Californie d'agents du FLN qui s'infiltrent en quête d'appui alors que la politique américaine prend ses distances avec la France à cet égard. Pas facile pour lui et il cachera sa honte derrière la fumée de ses « Monte-Cristo numéro 4 ». Il danse sur le sujet quand il déclare à l'Express « L'exemple d'un anticolonialisme justifié se transforme en un absolutisme nationaliste insupportable et très net » et qu'il ajoute qu'il y a en Algérie une vie française aussi indéracinable que la vie arabe. C'est la position du Camus croyant ingénument à la possibilité d'une cohabitation pacifiste des deux peuples et Camus qui meurt en janvier 1960. La question algérienne a donc pu jouer dans la décision que prend Guéry de mettre fin à sa carrière de diplomate, carrière qui, vraisemblablement, n'était pas faite pour un homme comme lui, direct, franc, fier, téméraire, libre. Lui qui a pleuré de bonheur le 15 mai 1958 en apprenant que le général de Gaulle revenait aux affaires en se disant prêt à assumer les pouvoirs de la République et qui lui consacra le 8 décembre un portrait magistral en neuf pages dans Life Magazine titré De Gaulle, the man who stayed lonely to save France ». Eh bien, lorsque son cher héros historique vint en visite officielle aux États-Unis en mars 1960, le consul insolite qu'il était n'était pas là. C'est Leslie Blanche, sa femme, qui joue l'accueil au général lors de l'escale à San Francisco. Où était-il donc, le consul général? Sous prétexte de se rendre à Vichy, ça ne s'invente pas, pour une cure thermale, Kerwin Spire nous apprend que Gary avait cette année-là littéralement disparu du radar pendant deux mois. En fait, anonymat absolu, sous garantie du secret gardé par la direction du palace, le consul général de France à Los Angeles logeait au Lutetia, boulevard Raspail, avec la Joan of Arc de Préminger, la Patricia de Godard, Jean Seberg, sa maîtresse qui deviendrait sa femme en 1962 et le demeura durant huit ans de vie pas vraiment commune. Leur divorce fait les unes en 1970. Mais là... En ce printemps de l'année 1960, rien n'est plus important à ses yeux que son idylle menée haut les cœurs avec la mignonne américaine aux yeux bleus venus des grandes plaines de l'Iowa. C'était Romain Gary, l'insolite consul, un texte de Robert Lévesque paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires.